0: 第二十六章，上回咱们说到啊，杨伟是以身试气，彻底解除了工作组的心结。一干人等在食堂里头热热乎乎的就吃上了。这吃着吃着，卜离就来找来，告诉杨伟说秦三河被赌场收债的给抓起来了。他不动声色的告个辞，出了食堂。一出来，杨伟就有点急切的问着：“那人怎么样了？”“那不太清楚。”被赌场收账的人给抓了，这赌场厉害，听说灾里头人可不少。三河这小子混，估计是赖账，那好不了了。卜黎是一脸忧色的在这说着。这下午啊就得到消息了，还以为这秦三河又是欠人家几千块钱，让人给打了呢。没想到这次是欠了十几万，这一下子筹不起来这么多钱呢。就有钱，那咱也不能就这么白送，不是吗？等着杨伟回来，这好再拿主意。杨伟一边走一边问着：“欠了多少钱呢？啊？说本金是五万，日息一毛，现在第十七天了，一共十三万五。过了十二点，可就十四万了。”卜离呀，在这儿介绍着：“哎，赌场这个高利贷，那算的可是细得很。哎，他妈的，他真够黑的啊！一天百分之十的利息，他们怎么说的、啊？”杨伟恨,恨恨的骂了一句：“这地下赌场的高利贷呀、啊，向来他就是黑。”日西一毛，那倒也是听说过。不离在这儿就说了，说让咱们拿钱赎人去呢，不拿钱，过了今天就打断一条腿。啊，谁通知你的？就三河给我打的电话。那小子听着说话可是受了不少罪了。我跟抓他那人通过话了，口气是相当的嚣张了。啊，这赌场谁开的知道吗？杨伟说着，这俩人就向办公室走过去了。哎呀，这道上都知道啊，凤城的黑厂子都在高玉胜的旗下呀。看厂子的、放水的姓史，哎，不知道叫啥，外头啊管他叫史壳浪。这人一年前不知道从哪儿蹦出来的，下手是挺黑。听说咱们市区那名门装饰的老板在厂子里欠他一百多万，最后顶了房子和车，那都不够还。老婆都被人家轮了一圈，这才算完了账了。那一家啊，被他折腾的老婆疯了。那老板现在在街头捡烟屁股抽呢。卜离呀、啊，把这事儿说一下。这事儿啊，虽然是道听途说的，不过道上的传闻呢，向来不是说空穴来风，多半是有这事儿，夸大了一点而已。啊，是个硬茬啊。杨伟和卜黎俩人走着上了自己的办公室，他若有所思地说了一句：“哎，大哥，这怎么办呢？你说句话，我这集合人马，咱们把他厂子给他挑了得了。”卜黎是跃跃欲试，实在是当不了家啊，这号召力也没这么大。那要是能当家的话，估计拉着人他早都干过去了。那三河不够数，你也不够数啊！杨伟说着踢了卜黎一脚，跟他说着。现在呀，这保安公司刚铺这么大摊子，万一真出个什么事儿，不把咱们这么大家业都给毁了，那那咋办呢？那总不能看着三河咱不管吧？不离不高兴了，这一下午就等着杨伟回来主持大局呢，还以为杨伟会义愤填膺的带着人去火拼去呢，没想到杨伟他是这个态度。杨伟开了办公室的门，说一句。哎，给他们钱，他们不就是想要俩钱吗？不是大哥，那不行啊！咱们这服了软了，道上传出来，那还混个屁呀、啊！别说就高玉胜小瞧咱们了，就就连这帮放债的，他也得高我们一头啊！卜离是更不同意这个建议了。嗨、哎，你他妈猪脑子！钱没了，咱们能挣回来？三河现在怎么回事还不知道呢？我去，我跟谁干去？啊？那怎么着，干一场，你能保证把三河那手脚全乎着给拉回来？万一要说给弄个残废回来，你养他一辈子呀？杨伟是反问一句，他自顾自的在那包里头找自己的银行卡，一找着了，又是自言自语一句：“你说这么晚了，这还能取出钱来不？”哎，这么的吧，布里亚，你和他们联系一下见面地方，我筹钱啊，一会儿咱去赎人去，咱赶紧走吧。这俩人直接就开着那辆改装的 212， 杨伟银行里头啊，这三张卡只能取出三万块钱来，还差太多了，这就打了一圈电话凑现金。先想到的就是虎子，虎子啊，给凑了一万五，再找陈大拿，陈大拿倒也爽快，直接安排他去天煞餐厅当天那个营业额。哎，那胖子那块儿啊，给凑出五万块钱，这回这还差五万呢。杨伟啊，想来想去也没想着说找谁去。你说找吴铁军吧，那是个穷鬼，他肯定没这么多现金。那找佟思瑶吧，咱也不好意思找啊。不过找也没用，他肯定也不能有这么多现金。跟着一抓脑袋一想，嘿，还真有个人。要说这人是谁呀、啊？自己那相好的季美凤啊。一打电话呀，是过老半天，季美凤才接电话，一张口就是呀。杨经理，您今天怎么有兴致给我打电话呀？哎，别别，少扯这些啊！问你，你手边有现金没有啊？借我用一晚上，明早我就还你。杨伟是急切的直入主题了。切，你这个八月也不打个电话，来个电话就是要钱呐？没有。那季美凤本来呀、啊、还是有点惊喜的口气，一听杨伟要借钱，这味道可就变了。哎呦，姐姐啊，你就别跟我置气了啊！算我求你了，我这真有急事儿，现在这银行里取不出来钱呢。要不谁朝你张口，这多丢人呐！杨伟在这低三下四的开始求饶了。那面季美凤咯咯笑着，杨伟求告老半天，这季美凤才吐口：“差多少啊？啊，这是差五万啊？那你一个小时过来取吧，我给你凑凑，身边的现金不够啊。”季美凤说完，把电话就挂了。一个多小时以后，杨伟从季美凤家里拿着个厚厚的纸袋出来了，连光穿了个连襟宽松的睡袍那个季美凤，他都没顾上欣赏，拿着钱就就跑了，气的季美凤啊大白眼弯他老半天，他都没发觉。下了楼，俩人火急火燎的赶到了延庆路一家叫七凤旅馆的地方，这地方啊。离客运中心不远，旅馆呢却是直接在一家民房的小三层楼里头。从大街上到胡同里头，那都乱糟糟的。俩人啊是好不容易才辨认出了胡同口竖着一块手写的大牌子，顶上歪歪扭扭写几个大字，叫“七凤旅馆”，住宿十元。来接洽的是一个二十多岁小伙子，引着俩人进了旅馆的地下室。一进门啊，差点把这杨伟给呛一下子。地下室里边烟雾缭绕啊，在那有七八个人，开着一桌麻将，一桌扑克斗地主。七个人里头有四个是板寸头，两个大光头，还有一个长发的，典型的就是街痞流氓的组合。斗地主的那桌啊，停了一下，一个塌鼻梁的中年男人问一句：“那钱带来了吗？”啊，这是那俩光头里头的一个。人呢？杨伟拎着袋子，不卑不亢地问一句，好像啊，就像平常谈话一样。哟，这不是又来个愣货吧？这口气有点像要债的呀。塌鼻梁一看杨伟这毫不畏惧的架势，就说一句，惹得几个打麻将的也笑起来了。那秦三河就够愣的了啊，连收债的人都敢打。你别来个比秦三河还愣的，那可就有意思了啊，嘿，各位啊。我也是受人之托来还钱，跟这事儿没多大关系。这熟人还不跟买东西一样啊？那总得先让我看看货吧，是不是？那钱嘛，是不是？我没钱，我来你们这儿干啥呀？杨伟笑着跟他们说着，自顾自的就拉个椅子坐在赌桌旁边，啪的一声把报纸包着的钱给拍桌上了。那意思很明白，大爷我就不缺钱。那个小四毛，去把人给带下来。麻将桌上唯一一个留长发的说一句，他看看杨伟，继续在这摸牌。这边桌上刚刚引杨伟进地下室那一个二十郎当岁的小个子应声就出去了。那不用说呀，这长头发的就是带头的。杨伟在细看这个人，一头长发随意的披散着，下颌上一道伤疤是很明显，鹰钩鼻子，眼窝有点塌陷。再看那摸牌的指关节粗大，哎。这心里头一琢磨，小四刚才叫这人强哥，看样这是个带头的，那还是个练家子。那个手指头关节粗大，有些地方充血，杨伟一看就能看出来，这是打沙袋那方式不得当的后果。不过呢，街皮里头要是有这号人，那肯定就是个硬茬子。麻将桌是继续在那开着，这边斗地主的就散了，俩人出去了。剩下一个在这儿看着杨伟，这人呐，那个寸头是根根立，眼窝有点陷着。哎，杨伟闻见这人身上淡淡的味道，那是一种说不出来的那种让人反胃的味道。哎，这种味道只有在一种人身上有，就是吸毒的。这小板寸呐，看着杨伟就说话了：“兄弟，哪条道上的？怎么看着有点面熟啊？”这人是真有点面熟，他还就是想不起来。杨伟自嘲的笑笑，哈，哎呀，不值一提。兄弟，我吃红肉的，入不得大家法眼啊。这话呢，是引得剩下的四五个人都哈哈大笑起来。要说为啥笑呢？哈，这是奉承地道的黑话。比如呢，公共汽车上的贼，这个职业名称叫“滚大轮”的；比如呢，设套骗钱的那个职业称号叫“拉黑牛”的。放高利贷的叫做放水的，收高利贷的叫做收河的，哎，就南方也叫收树。那卖小包克药的呢，叫小墨匠；入室盗窃的叫装修队。这个花样繁多。不过呀，杨伟说这个吃红肉的，这却是个特殊行业，而且是个新兴行业。在凤城啊，这意思就是拉皮条子的，当宝哥的这么个意思。这话呢？本来是背后给拉皮条的起了个这么个绰号，却没想到杨伟是大大方方就说出来了，这可不就让人笑得肚子疼吗？这么说话呢，就跟小姐当众说一句“我他妈是卖逼的”，这是一个效果。那小板寸头一听杨伟开口是地道的行话，这戒备的心里就放下了，不过有点蔑视的意思，问一句：“秦三河是你什么人啊？”啊啊。不是什么人，嗨，你们是收河呢，还是半雷子抄老底儿呢？杨伟这反问一句，这意思是你是警察呀，还查户口玩啊？哎呦，我擦，有点胆色啊，到我们这儿说话还这么硬气。这板寸轻蔑的撇撇嘴，说一句，不理会杨伟了。不过呀，看样是确认了什么事儿了。要说这确认什么事儿呢？这说话肯定是道上的混混，那绝对不是说警察来了。正说着呢，这门响了。刚刚出去的俩人一前一后，秦三河耷拉着脑袋夹在中间就给拉进来了。后面啊还嫌慢，又踹了秦三河一脚。秦三河回头是怒目而视。就这一刹那，杨伟看着秦三河的样子，他有点哭笑不得。秦三河身上的衣服那是脏兮兮的，套着个呃拖鞋，那裤子呢也给扯到半边了，脸上是青一块紫一块，看样啊挨的家伙是不少。不过杨伟这倒是放心了，最起码这手和脚还全乎着呢。小板寸头问一句：“得，这人搁这儿呢，那钱呢？”杨伟看着秦三河，秦三河有点羞愧的意思，耷拉着脑袋呀，也不敢抬头。这一个一米八九的大个，儿，就跟犯了错误的小学生似的，老老实实站墙角。杨伟回过头来说一句：“钱没问题，不过呀。”今天我这还得有个要求，哎呀，不就欠条吗？给你、啊，小板寸把一张烟盒纸给拍桌上了。你这光有欠条，那我给你钱，你还得给我个收条啊？哎，就这蠢货，他又不是我什么人，我将来管他要，我总得有个凭据吧？啊？杨伟眼睛一转，把这已经想好的话就说出来了：收条。这问题把小板寸给难住了，一回头问。哎，强哥，这小子还要咱们打收条呢。那边打麻将的长发瞪眼看了杨伟一眼，上上下下打量几遍，连着麻将啊也不打了，停下来了，阴森地说一句：“兄弟，什么意思啊你？啊，看你这说话是道上混的，我们放水收河是从来不打条，这规矩你不能不知道吧？啊。”嘿，那规矩也不是人立的吗？那日系一毛不也是你们立的规矩吗？这还不你说了算吗？杨伟啊，在这一笑，眼睛往四周看着，除了屁股下面凳子啊，可没有什么东西能当武器的了。不是你这是要钱来了，还是找茬来了啊？放下钱，带人滚蛋啊，省得老子动手。那叫强哥的斜眼看着杨伟，是一脸的不屑。嘿嘿嘿嘿。杨伟很随意笑了笑，说一句：“嘿，有句话我可得先明说了啊！这秦三和他不是我什么人，我可没准备来替他还钱来。”这几个打麻将的是个个不善，一听这话，腾的一下全站起来了，椅子也给挪开了，蹭蹭乱响。地下室的空气陡然就紧张起来。站在一边的卜离轻轻解开了裤腰带。哎，这个动作是以备不时之需。如果说有人冲上来，这个皮带扣子啊，一劈面一砸就能给放倒一个。嘿嘿，慢点，慢点，慢点！哎，杨伟一摆手，是一副无动于衷的样子，阻止了几个人动作，跟着说一句：“我这话还没说完呢，我是来买这人来了啊！什么玩意儿买？还真他妈邪性啊！说清楚点，到底想干什么呀？”你今天要想消遣兄弟 们， 你自个儿给我掂量掂量 啊！ 那强哥双手叉在胸 前， 两眼呢阴旧的盯着这个杨伟。后面几个人在那跃跃欲 试， 个个是眼光不善。看样 啊， 这事儿是常干。没等动干戈 呢， 这气势咱是先给你端出来了 啊！ 那什 么， 稍安勿躁 啊！ 钱就在这儿 呢， 就看你愿不愿意拿。杨伟 啊！ 说话呢，就拆开了报纸，齐刷刷十几摞子人民币，看的屋里头一干人俩眼睛顿时是一亮。就听杨伟说了：“这狗日的吧，本身就欠我几万块钱，这次呢，他落你们手里头，我本人花钱给你们，就把他给买回来啊！你们给我打个收条，我凭条去收他老家房子，你看怎么样啊？这事儿挺简单的吧？”那小四毛在旁边说：“那。”那不让他给你打个欠条不就成了吗？嘿、哎，我切，这兔崽子我可信不过。而且呢，如果要收不了房子，我还得请你们帮忙做个见证呢。这杨伟是越扯越没谱，听的卜离是云里雾里的。你说这是来攀交情来了吗？这是？那他鼻梁恨恨的在这说着：“嘿，你他妈想的倒好，老子是给你当跑腿的呢，是不是啊？你顾得起吗？”那咱们呀、啊，这生意没得谈了。杨伟摆摆手要收钱，嘴里说着：“秦三河是个什么东西啊？我估计你们应该也领教了。你就别说在他身上炸十四万，哎，你们要能在他身上炸出十四块钱来，我都得尊称各位是大爷了。真的，各位啊，要是不愿意成全我这个买卖呢，那各位的忙我还真帮不上了。这人呢，你们留着慢慢折腾吧。”说这话，杨伟就又把钱给包起来了。这些收高利贷的，那职业道德他还是有的，绝对说不带过去抢钱的。况且呢，现在还真就摸不准这杨伟的套路。几个人大眼瞪小眼互相在这看着。我说怎么样啊？各位什么意思？说说呗。这要做生意，大家都得利，是不是、啊？那你们都那个劳神费心的把这个兔崽子给抓回来了，难道还就不能给我做个见证了？杨伟啊，在这循循善诱的就跟他们唠着呢。要说为什么都不愿意打这个欠条呢、啊？哈，这很简单，收高利贷，那谁都知道他违法，哎，谁也不可能给你留这么个字据。而这行里头也有个规矩，就是特别像这种啊，日息百分之十的，那不可能给你出证据。兄弟，啊，你想要人你就明说，哎，别拐弯儿。怎么着啊？想留个口实，回头告我们去是吧？回头兄弟们下手要有个闪失，万一废条胳膊废条腿儿，那你后悔可就来不及了啊！那强哥眼珠子转了转，又说了一句：“要说现在呀、啊，还真是挺煎熬的。本来以为这秦三河就一穷鬼，那揍了两天呢，愣是没敲出一分钱来。”要不是说今天这吓唬这货说要烧他家房子，说不定这小子连电话都不打。你说嘿，这么一打呀，还真引来个财神爷。不过这个财神爷他好像有点难缠，啊，嘿，告诉你们，我告诉你们，那有什么好处吗？啊、嗯，这么的吧，啊，咱们啊也别磨嘴皮子，我明儿再来，你们呢把他呃胳膊或者腿给卸了，到时候我也好跟你们讲讲价。最起码我也能省个好几万，你要给他整死了更好，几千块钱就打发了。各位啊，你们继续玩，告辞，告辞了啊！杨伟说着呀，把包往那胳膊下面一夹，就准备起身了。嘿，慢着！那强哥一喊，已经起身的杨伟征询似的看着这强哥，就听这人说了：“兄弟，啊，吃红肉这行里头，你这么有胆色的可不多了。”敢揣着十几万来这儿晃悠 来， 不怕兄弟们黑了你 呀？ 啊， 哈， 是 吗？ 那行有行 规， 道义有 道， 你们不至于连这点职业道德都没有 吧？ 况且 了， 这钱我本来就是准备给你们 的， 这是你们不要而已。哎， 要不我再让一步 啊？ 你们现在直接当我面就整死 他， 哎， 这钱也算你 们， 都都给你们了。就咱买不上活人，我买个死的回去，你看怎么样？一了百了了，我这事儿呢，到时候也就简单了。我直接上他们家折腾去。杨伟在这笑着跟他们说：“把钱就扔桌上了，那纸包一下就散开，红花花的钞票滚了一桌子。”这几个收高利贷的啊，眼前顿时又是一亮。而杨伟呢，此时也是心底下雪亮啊，就这些放高利贷的，绝对不会让欠债的死在自己手里。那钱不但说没得收了，而且可能会犯案子。所以啊，这收高利贷的不但说不会让你死而且还得让你活得好好的，把你看住。哎，等着，要是看你实在炸不出油水来了，这才放人呢。至于说给你放出去了，你是死是活，你怎么死怎么活，那跟他们就没关系了。杨伟他越是这么说呀，这些人才越不敢真动手。那钱才重要呢，是吧？人命在他们眼里还真就没有那么重要。特别说像秦三河这样的穷光蛋，你就别说14万了啊，有人出1万四，估计他们都愿意卖。不过呢，明显啊，现在那个叫强哥的这心结还在那收条上，感觉这还是摸不准杨伟的来路啊。那几个人这眼光瞬间又转向了叫强哥那位，那是征询的意思。不过心里应该都是有一个想法，这生意太合适了啊！死的活的都值十好几万。没想到啊，这时候秦三河这个货说话了，他带着哭腔，扑通一下跪到杨伟面前，说了：“哥，我拿那九万块钱赎了，那钱我想办法还你。你是真要我命啊！”杨伟却是两眼露着寒光，就好像是仇人相见，分外眼红似的，甩手一大嘴巴子就扇上去了。这屋里头清脆的“啪嚓”一声，一米八九高的这大汉被一个耳光扇的捂着半边脸滚一边去了。这下手可不轻，眼看着秦三河吐了一口，他满嘴都是血。杨伟好像还不解气，噔噔又踹了秦三河两三脚，这下脚更重，踹的秦三河那满地直打滚捕离呀，都有点不忍心看了，把头都背过去了。这几个放高利贷的呢，那也是看的背后直冒寒气呀、啊！他妈的，这出手比我们还黑呀、啊！啊，而且这打人的看样可是不简单。兄弟，几天收拾了秦三河，在这好几顿了。这小子那就是一副愣劲儿，死猪不怕开水烫。你看，在这人手里头啊，那却是吓得就跟老鼠见了猫似的。屋里这空气呀、啊。就由僵持变得紧张起来了。要说这杨伟为什么会对秦三河动手呢？这场争锋到底结果会如何呢？咱们且听下回分解。